0: Saudações, galera! Começando mais um podcast 45 minutos, e a gente vai analisar aqui a segunda rodada da série C. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cláudia Santana, Cássio Zirpoli e Diego Borges para analisar aí esses jogos, do, principalmente do grupo A, né? Que vai falar dos nordestinos, meu amigo Cássio Zirpoli. Você teve esse fim de semana lá no Village Porto de Galinhas. Manda um abraço aí pro pessoal. A gente vai falar um pouco mais da resenha do Village no podcast Raiz, mas. Você foi de carro para lá, né, companheiro? E eu te pergunto, tu sabia como é que estava a temperatura do teu carro ou como está o nível da do bateria carro? do carro? Você tem como saber <risos> isso ou não?
1: Jovem, sei não. É, sabe não, é, né? Sei não. E tem outro um problema da bateria. É, como o carro é automático, se a bateria riar, até onde eu sei, ele não anda com a galera dando um empurrão para fazer aquele, aquela... Você bota a primeira marcha, a segunda marcha, empurra e dá aquela disparada com a galera empurrando o carro. Uhum. Até onde eu sei, não dá. Ou seja, no dia que a bateria é tomou então,
0: <risos> então, eu vou lhe salvar agora. Você que está nos ouvindo aí, abra outra janela aí no seu computador ou no seu celular, que é o mais fácil. E acesse aí, podcast45minutos.com.br barra vai. Você vai conhecer aí o Vehicle Artificial Intelligence. Que é o quê? É um dispositivo Certo? Vai um dispositivo que você vai conectar ali ó, na porta de diagnóstico do carro. Aquela portinha que o pessoal coloca geralmente é um aparelhinho para ver como está a parte elétrica, de desempenho, pronto. O VAI fazer isso tudo por você e vai mandar para um aplicativo direto no seu celular. Ou seja, você vai saber a temperatura do, do motor do seu carro, você vai saber como está o estágio da sua bateria. Tem muitas funções que a gente vai apresentando e você já pode conhecer através aí do site que eu acabei de dar. E o VAI tem várias funções além dessas, além de verificar a temperatura do seu carro ou o status da sua bateria, que ele lhe avisa, ó, sua bateria tá perto de dar algum problema, Cássio. Ele já vai lhe avisar. E a galera do 45 minutos, viu, jovem? Tá chegando o vai da gente. A gente vai ter noção de como o nosso carro tá. E se você tá achando que o vai. vai é o um vai do de... pod. Vai ter vai do pod, Todo mundo. A galera tá preocupada é quando o Celso instalar isso.
1: Vai, vai. Se tiver limite, o dele vai gastar rápido.
0: <risos> Mas tem limite não. Os dados são ilimitados para o seu carro, certo? Monitoramento através de qualquer smartphone. Entrega do Brasil inteiro. A cobertura é nacional. E o suporte técnico... O suporte técnico e a garantia dura o tempo do contrato. Pode ser de um ano, dois anos ou três anos. E como eu falei, acesse aí podcast45minutos.com.br vai que você vai conhecer muito mais desse aplicativo. E a gente vai ele apresentando aqui no decorrer dos programas. Eu tô falando só algumas funções, porque pode entregar tudo logo de cara, né, meu amigo? Vai passear aí do 45 minutos. mas vamos falar de série C, né? Série C aí que o grupo A teve seu fechamento justamente com Ferroviário 3 Santa Cruz Zero. lembrando que a rodada da série C vai ser fechada oficialmente na segunda-feira Pai Sanduí Tombense lá na Curuzu. Mas no Grupo B já tivemos São José 2, Luverdense 0, Juventude 1, Remo 1, no, lá no Alfredo Jacone. Esses jogos foram no sábado. No domingo, Boa Esporte 1, Volta Redonda 1, Atlético do Acre 1, Ipiranga 0, e como eu falei, passando Sanduí também se fecha a rodada. Já no Grupo A, no sábado a gente teve Globo 2, Confiança 0, Sampaio 1, Botafogo da Paraíba 1, e Náutico 4, Ipiranga, é, oh, Ipiranga ó, Imperatriz, Dois, lá nos afletes, que já tem telecast no Para você escutar E nesse domingão a gente teve 13-0 ABC-0 lá no Amigão em Campina Grande E Ferroviário 3 Santa Cruz-0 lá no Castelão em Fortaleza Meu amigo Cássio Zirpoli O que é que a gente viu aí dessa partida Do tricolor da ruda Que mais uma vez foi para o intervalo perdendo por 2-0 Mas hoje não teve reação Não teve pipicão Não teve ajuda alguma para salvar o Santa Cruz. Ou melhor, o Santa Cruz não se ajudou, não jogou bem, né?
2: Rafa,
1: foi, é, foi uma partida horrível do Santa Cruz. Assim, horrível, vai ser difícil defender, tem que, fazer, tem que ter muito boa vontade para defender, pra, você pode encontrar alguns pontos, mas para defender a atuação do Santa Cruz coletiva ao longo de 90 minutos. É, de, detalhe, primeiro detalhe, a gente fala muito detalhe, o Santa Cruz também jogou mal contra o contra o 13. O Santa tinha feito partidas ruins, vinha, é, tinha feito partidas ruins contra é, o ABC, na ida, aí depois fez uma boa partida na volta, fez uma partida péssima contra o Flu na ida, fez uma grande partida na volta, e aquela partida na volta contra o Flu, é, a subida de Sarrafo diante do adversário, o adversário do Série A, criou uma expectativa. Mas aí o Santa, o Santa Cruz acabou tendo um jogo contra o 13, onde o Santa foi muito mal e, e acabou pontuando numa reação surpreendente com o primeiro gol saindo aos 39 do segundo tempo. No momento em que o time não fazia não jogava bem, no momento em que o, time, o outro time fez 2x0 com facilidade, perdeu chances inúmeras para fazer o 3x0, ainda teve o pênalti marcado. Por que, que eu estou iniciando pelo 13? Porque o primeiro tempo do ferroviário não foi muito diferente em termos de envolvimento do, do adversário. É, só que agora o Santa era o visitante, na outra foi até pior, o Santa era o mandante do jogo. É, o Santa Cruz, a fórmula eu até coloquei no posto, no posto seguinte, Rafa a velocidade que o ferroviário encontrou o melhor caminho para atacar o Santa foi um negócio inacreditável. Tentou a primeiro, quando viu que a facilidade que tinha, que era o lado direito do ferroviário do ataque ferroviário, no caso, e o esquerdo, do outro lado, claro, o lado esquerdo da defesa do Santa, o jogo foi ali, foi o é futebol de nota só. Até porque o ferroviário tem a sua limitação e ele só oh, não tem para aquecer o time que joga em várias frentes. Não, ele, ele encontrou uma brechinha, ele encontrou uma rachadurazinha ali no Santa, e não era uma rachadura pequena. Foi ali... É, o primeiro gol do Ferroviário sai aos 18 minutos. E ali o ferroviário já, já tinham tido dois bons ataques na, naquele setor, por aquele lado. Quando sai o gol, uma troca de passes é um... É, eu não sei se ele, é, o Léo Germe foi... É, na hora que é, ele vai no meio da área, ele meio dá sem querer assim e sobra pra Leanderson marcar. Mas a trama foi muito boa no Ferroviário. Foi, foi, um, foi um gol bem armado. É, e esse é o problema. Os gols do 3 também foram gols bem armados. Não é, não é o Bambo que, que abre um a zero e você fica lado, não. É o um adversário construindo a jogada, chegando na sua meta e conseguindo furar a, a, a sua rede. É, o Santa, isso com 18 minutos, o Santa só foi ter uma chance, e para mim é a chance, bota entre aspas nessa chance, porque foi a chance, podia ter mudado o, o, totalmente o rumo do jogo. Foi a única chance clara mesmo do Santa enquanto, enquanto havia partida, enquanto havia disputa. Que foi aos 30 minutos, numa triangulação boa, com a bola enfiada, se ficou pipico, ficou na cara do goleiro Nicolas, o goleiro fechou o ângulo e defendeu o chute de pipico. Aquilo ali, um empate, podia mudar a situação do jogo. Naquele momento, era um lance isolado do Santos. E é isso que eu estou falando. Se o outro lado foi martelando para fazer, o Santos, naquele momento, era um lance isolado. Mas o lance isolado podia reescrever o jogo. Mas o lance isolado, bem construído, mas isolado, é... o Santos não aproveitou. E no final do primeiro tempo, quando já o placar de 1x0 parecia... Assim, ó vamos tentar solucionar no intervalo. Isso o Santos já tinha feito uma mudança, né mas por questão de, uma questão física de, de Patrick Vieira, tem entrado Luiz Felipe. 32 minutos, um pouco depois dessa chance de pipica inclusive. O primeiro tempo já se aproximava para o final e 1x0 tendo com o Leston assim, ó, muita coisa para mudar. Só que aí fica quase reversível com outra jogada pelo lado direito e agora um gol do Leogérnimo, atacante de 33 anos. Para quem não lembra, é um cara que jogou no Bragantino, até foi dito isso na transmissão, estava reestreando pelo Ferroviário. Ele faz 2x0, um placar, na minha opinião, justo para o Ferroviário no primeiro tempo. E para o poder de reação do Santa, que contra o, o 13 foi fora da curva, para o jogo ficou quase... Ficou, Aliás, para qualquer time, assim nesse patamar, que está na terceira divisão, jogos, alguns jogos equilibrados, fica muito difícil de reagir. Nesse caso, eu o Ferroviário, porque eu, eu, eu não dava nunca o Ferroviário quatro pontos nesses dois jogos do Ferroviário. Estreando fora de casa, contra o Botafogo, um time ajustado, que vai ser mandante na semifinal da Copa do Nordeste contra o Náutico, e pegaria o Santa em casa, o Santa que vem na temporada competitiva. Vem na temporada competitiva. É... Assim, e ele acabou pontuando um a um no Almeidão e goleou o Santa porque vai para o intervalo, o Santa volta no segundo tempo com, com uma modificação, Alandis no lugar de Ítalo, que escapou de ser expulso no primeiro tempo, Ítalo poderia ter sido expulso no primeiro tempo, estava é, tava com o amarelo, já fez outra falta dura e ficou na conversa. Já poderia ter complicado muito o Santa, mas aí Leston, acho que enxergou nisso, que, acho que uma, uma outra falta dele, o, juiz, o árbitro não ia deixar passar entre Alandias que foi um jogador que deu um pouco mais de qualidade no passe. Um jogador que conseguiu um mínimo de infiltração. Não ele, mas ele participando da jogada, até porque ele não tem a vontade para isso. Só que, é, esses, primeiros lances de que esses primeiros lances do Santos que poderiam resultar nesse tipo de coisa, é, nesse tipo de, de, de mudança de jogo, vem para o lado. Com oito minutos, o Ferroviário faz 3x0 no lançamento. Eu coloquei 60 metros, mas não está preciso, não porque a impressão é que pode ter sido até mais do que isso. O lançamento foi muito longo. Foi da, da área do do, do do ferroviário ainda, um pouco depois da, da grande área ali pelo lado esquerdo. Foi muito longo o lançamento. Cachito ganhou, dessa vez foi pelo lado esquerdo, ganhou na velocidade do zagueiro e tocou entre as pernas de Anderson 3x0. A, a partir daí, até Marcelo Vilar, o técnico do ferroviário, começou a fazer mudanças para poupar, para testar... É, tanto que ele com 3x0, ele tirou Leo Jaime Cachito e tirou Leanderson. É, tá, ele tirou o, os três jogadores que fizeram o gol na partida. Os três, não é coincidência. Não é, não, não, não é, não, tá longe de ser coincidência. É, Leo Jaime tinha saído, inclusive, um pouco antes do 3x0. Ele saiu, saiu aos 7 e o gol saiu aos 8. Os, os, os autores saíram, o próprio Leston entendeu a derrota. Quando ele, quando ele começa a tirar o gosto. Com 18 minutos, na minha opinião, quando ele tira Augusto para Neto Costa, já foi uma mudança pensando no jogo contra o Fortaleza. Porque é, se Augusto vem melhorando um pouco, você não pode abrir mão de um jogador que vai dar uma velocidade para um jogo importante como vai ser do Fortaleza. Porque a entrada de Neto Costa no lugar de Augusto não é para é buscar um 3 a 0 Eu acho que não foi. Eu acho que foi muito mais para poupar Augusto do que para buscar algo diferente com Neto Costa. Então, essa aos 18 minutos... Oh, o jogo já 3 a 0 jogando nada, começa a mudar. E a partida, é, que foi muito curiosa, todo mundo deve ter acompanhado aí, pelo menos o Recife, que os torcedores que estavam no Castelão não foram muitos. É, quem acompanhou na Dazon, na transmissão, foi muito curioso porque o narrador a não ser, ficou com gripe, perdeu a voz o comentarista virou narrador. O comentarista é um repórter que trabalhou muito tempo na, na, no, Globo, no, na, no Globo Esporte. É Bruno Lourenço que trabalhou na Globo de São Paulo. Ele virou narrador do jogo. Eu acho até que saiu bem. Porra, pegou uma tromba desse tamanho aí para resolver e teve que comentar e narrar o jogo porque o, outro, o narrador oficial realmente não participou mais da partida. Dali, e, e dali foi um segundo tempo, completamente em modo 3, um 3 a 0 o, o Ferro Velho ainda teve chance de fazer 4, mas sem muito interesse também no jogo. Estava de ótimo tamanho e para o Santa Cruz não tinha o que fazer. Era só evitar desgaste, tendo um jogo importante pela frente e, e, e digerir um resultado desse. No final, o, placar de, o, o scout de finalizações já é 14 a 6 Assim, é meio incontestável. É, incontestável é, um, é um placar incontestável pelo que foi o jogo, mas muito surpreendente pelo resultado do jogo. Foi assim, um, na minha opinião, foi um vexame de Santa Cruz. Um vexame grande.
0: Diego Borges, meu amigo, e aí? O que, é que você achou desse jogo? Concorda com o maestro? Eu já nem do lado já, ou embaixo, enfim. Quer dizer, que não é embaixo, né? Porque o homem aí tem moral. Mas vexame gigante do Santa Cruz. Daqui a pouco a gente vai para aqueles números que eu separei nessa saltinha, né?
2: É, Rafa. Abraço para o professor para o Cássio, Cláudio, claro, claro, o Bicho, não tem muita coisa que vocês salva desse jogo, não. Algumas coisas ficam só pontuais. Por exemplo, no lance que Cássio já citou, que Pipico recebe primeiro tempo e consegue sim uma boa jogada, é uma tabela que ele faz com o Guilherme Queiroz, que aí já vem a mudança na escalação de de Leston Júnior, que ele tira o ponta já que ele não teve o Dudu mais uma vez, e também ele, ele desiste de jogo, pelo menos é o que se parece. E Guilherme tem essa chance, ele já ajudou contra o 13 menos do que o Pipicão, mas ajudou de alguma forma e aí ele faz essa tabela com o Pipico e deixa o Pipico de cara que perde um gol que não, não pode jogando Série C fora de casa é quase fatal, quase crime e Pipico também perde uma segunda chance no segundo tempo que é uma, um cruzamento bom de Marcos Martins que ele tem pelo menos essa, essa proeza ele, ele deixa muitos espaços na, 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 na cobertura dele, o Marcos mas ele consegue bons cruzamentos, alguma uma jogada ou outra ele consegue criar. Assim como foi contra o Três também, em que ele vinha muito mal em campo e, e achou dois bons cruzamentos e armou duas boas jogadas. Mas fora isso, muito pouco para se aproveitar. Uh, a mudança que já vem de alguns dois a três jogos atrás, que é a volta, de a, a entrada na verdade, de Patrick Vieira no lugar de Alan Dias, talvez para esse jogo fosse mais interessante o Alan Dias em campo. Mas também não acrescentaria tanto, porque o time, por completo, não dá para salvar a atuação. Charles, mal mais uma vez, arrando muitos passos, arrando bote. João Vitor lento nos botes também, foi um dos pivôs do primeiro gol. Então, não dá muito para o que se salvar. E só sobre o ferroviário, que o falou mais uma vez também... É, lembrar que estava sem o Cariújo. <risos> Se tivesse o um homem, podia ser uma sacola mais pesada para o jogo de quinta-feira contra o Fortaleza.
0: É, a, gente, a gente vai dar um, uma pincelada aí sobre Copa Nordeste, até porque vai ser. Os jogos são quinta-feira, né? Náutico visitou o Botafogo, Santa o Fortaleza não vai sair de Fortaleza, o, o tricolor da Ruda. Só que aí eu vou trazer para você, ouvinte, para a nossa equipe aqui bater, Porque é o pior início do Santa Cruz na Série C. Agora em 2019, um empate e uma derrota. Dois jogos que, para piorar, o time não demonstrou um, um bom futebol em uma das duas. Na primeira, conseguiu ali na base da pré contra o 3 em casa. E agora so, sofre um vexame em Fortaleza. Em 2018, começou com um empate e uma vitória, é, visitou o Náutico e conseguiu empate de um a um, logo depois do Náutico ser campeão pernambucano, uma semana depois, e depois venceu o Atlético do Acre por 3 a 1 em casa. Em 2013, venceu o Luverdense em casa 2 a 0 e depois perdeu para o CRB fora de casa 2 a 1. Em 2012, empatou com o de Sobral em casa e depois empatou com o Salgueiro lá no Cornélio de Barros. E em 2008... Perdeu para o um Campinense fora de casa, mas na segunda rodada venceu o Central por 3 a 0 no Arruda. É... Pior início disparado do Tricolor na Série C em tudo. Quantidade de gols, aproveitamento, gols sofridos, gols marcados. E eu pergunto a você, Cláudia Santana, você que também está aqui nesse programa. É... O que é que isso influi para esse duelo aí da, da quinta-feira pela Copa do Nordeste? A gente sabe que a gente sempre prega que tem que girar a chave, mas dá para gerar a chave depois de dois desempenhos tão pífios?
3: Fala, Rafa, Diego, Cássio. Eu, eu acho que influencia. E é Justamente esse, os resultados é, foram ruins. O um empate em casa na estreia e o, o jogo do, desse domingo. E, mas além do, do, dos resultados, é o desempenho do time. O time veio talvez do ápice, que foi aquele jogo contra... Contra o Fluminense, no Arruda, uma recuperação tremenda, jogando muito bem, para também um declínio muito grande. Foi uma, uma descida que teve que. É uma descida, principalmente nesse domingo, é, gigante que o, que o Santa teve. Um, uma partida desastrosa. E eu acho que essa bala na confiança. Da mesma forma que eu até falei no, no telecast do Náutico, que o, o, o resultado ajudaria na, um pouco a levar a moral, o resultado do Náutico, mesmo tomando dois gols do Imperatriz, mas. Vencer, é, perder como o Santa Cruz perdeu hoje, a, a moral abala muito, cai muito. Os jogadores sentem isso, é, a confiança pelo desempenho, sabe que as coisas não estão dando certo. A organização que o Santa teve, tática, em determinado momento do, da temporada, hoje não teve. Então, tudo isso influencia para que os, os jogadores... É, é, talvez o trabalho de Lesto nessa semana, é, além de reorganizar taticamente, seja mental, é, talvez seja muito mais mental do que tático. Para recuperar para os jogadores, mostrar para mostrar para os jogadores que eles podem que eles têm condições de mostrar é, o futebol que mostrou contra, contra o Fluminense outras vezes. É, o nível tem que ser aquele para, por exemplo, passar para Fortaleza quinta-feira. É, e não, e, e se for o de hoje, foi desse domingo, aí é, é, não precisa nem entrar em campo que é, é, é derrota na certa. Porque o Ferrovieira o... tem um time organizado, taticamente, até me surpreendeu. É, um, um, como o time é bem postado em campo, mas não é grande coisa, né? É um time nível de série C que, que oscila durante o jogo, mesmo oscilou. E o Santa Cruz fez uma partida muito ruim, desastrosa. Então não pode repetir aquele futebol desse domingo. Tem que tomar como médio o um jogo contra o Fluminense. É, e, e no curto espaço de tempo, Santa Cruz te, atingiu o ápice da temporada. Para mim, ali foi a melhor partida do Santa no ano e para ter hoje, para mim também, hoje foi a pior partida desse, desse domingo. É, com diferença de dois, três jogos, é, é uma coisa que é, uma coisa, é um problema mais mental. E é isso que o, que o Lester vai ter que trabalhar nesses dias aí. Vai ficar em Fortaleza, é, então o tempo de recuperação também vai ser melhor. É, eu acho que é esse que vai ser o, o, o principal desafio do, do Lester. Tem uma, uma parte tática que ele tem que reorganizar do Santa, principalmente defensivo. Santa Cruz vem falhando muito, mas acho que a parte mental de todo o time vai ser o principal desafio do treinador do Santa.
0: Cássio, é, você concorda com o Cláudio nessa influência de quinta-feira ou você acha que, até porque, pelo que a gente já viu do Santa Cruz nos, nas últimas competições, na né, Copa do Brasil, na Copa Nordeste mesmo, você acha que consegue dar essa girada de chave? Ou Olha depois, só, duas dessas no, duas partidas vão pesar?
1: Nas vezes em que a gente viu isso, o jogo foi na Ruda, contra o ABC e contra o Fluminense. Eu não estou me recordando disso ter, desse, isso ter virado a chave e, e... E a partida ter sido fora de casa, não. É, a dificuldade é muito maior. Tecnicamente, vai, vai pegar... Talvez o... Não, pegou o Bahia, perdeu. É, pegou o Ceará, perdeu. O CSA empatou. É, o, falta, falta só a Fortaleza dos times da Série A. Mas, nesse momento, sendo... A, tava no, com, um, até com mais moral do que o Ceará. Ou seja, só abaixo do Bahia. Mesmo com o Bahia tendo caído na primeira fase. É um... Tecnicamente é um adversário muito complicado para o Santa e o momento é péssimo. Assim, a virada de chave é o, que, é o que cabe a Leston fazer, é o que ele vai tentar. Agora, simplesmente virar a chave porque aconteceu antes não parece a, 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 a coisa mais fácil de acontecer não. E sobretudo por não estar tá jogando em casa. Virar a chave jogando em casa facilita um pouco. né? Colocou 16 mil pessoas, quase isso, contra o ABC. É, passou por cima, goleou. Contra o Fluminense num jogo que parecia muito difícil... É, aconteceu o que aconteceu, conseguiu levar para os pênaltis, perdeu nos pênaltis, mas devolveu um 2x0, que era só devolver 2x0 parecia é, inviável, botou 25 mil pessoas na rua e conseguiu. Agora vai ser o contrário: vai ser é, o Fortaleza jogando a semifinal para chegar pela primeira vez à final. Então há é uma motivação grande. Para Rogério Senna querer buscar mais um título no Fortaleza, já tem dois, a Série B e o estadual, e de repente ganhar um regional que seria inédito no clube. Entre os quatro semifinalistas, na verdade, só o Santa já ganhou a Copa do Nordeste. Fortaleza, Botafogo, da Paraíba e Nautilus nunca ganharam. É... Veja só, o, o, o título do posto eu coloquei da seguinte forma, Rafa. Santa é goleado pelo Ferroviário e segue do Castelão. Agora, o Fortaleza, com reticência, vem dizendo: aguarda, aguarda algo muito pior. Vai ter que ser um jogo de superação mais do que virar a chave, porque virar a chave é óbvio, é o que vai ser tentado no vestiário, mas dentro de campo, começar a tentar fazer tudo diferente do que fez nessa partida pode ser um começo, porque não, po não pode começar com um lateral que deixa o seu adversário conseguir entrar na sua área todas as vezes que sobe, não pode, isso não pode acontecer, como foi o, la como foi o lado esquerdo do Santa Cruz não dá Carlos Renato, não, não dá para ser, ser assim. E, com e detalhe, contra o 13 foi com o Marcos Martins, <risos> o que é curioso, ou seja, na verdade, nos dois jogos, cada, em, em cada jogo, um lateral foi uma avenida. Marcos Martins contra o 13 ainda conseguiu se redimir um pouco no final, quando ele cruzou as duas bolas para os gols que é, resultaram no empate. Mas são dois laterais que contra 13 e contra a Ferroviário viraram avenida. Contra o Fortaleza pode ser algo decisivo. E o, e o time, querendo ou não, levou cinco gols nesses jogos. É, é, é bem preocupante, assim, vai tentar virar a chave, vai, vai buscar, e o já conseguiu resultado do tipo, na, quando foi campeão da Copa Nordeste, ganhou do Ceará, no Castelão, e ganhou do Bahia, na Fonte Nova, assim, quando foi campeão, conseguiu resultados impressionantes, e resultado de, 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 foi copeiro, agora, o time era muito melhor também do que esse, não é só buscar pelo resultado, é buscar pela qualidade técnica que tinha, nesse agora atual, é, fazer isso, vai dar muito mais trabalho, é possível, é mas Alguém apostaria? É difícil. Nesse momento, você apostar as fichas no Santa contra o Fortaleza. O Santa vai para é, que tentar quebrar o favoritismo. O favoritismo está todo com o Fortaleza.
0: É, nesse, nesse domingo, a gente também obteve a informação aqui que o Santa Cruz está acertando com o Meia Everton, que já jogou no Fortaleza, que estava lá no Red Bull, Campeonato Paulista, tem 34 anos e está chegando ao Tricolor do Arruda. Diego, o que, é que você tem a falar sobre esse meia? Você acha que o clube está acertando, que é o meia que tanto se esperava, que ele vai finalmente preencher essa carência do, da equipe coral?
2: Rafa, o tiro me pareceu interessante. Um jogador que já mostrou serviço aqui no futebol nordestino. Ele jogou pelo Fortaleza em exatamente 2017, pela última vez, participou da, da campanha de acesso do time do Fortaleza, e foi peça fundamental pessoalmente também, de 16, 15, esses foram os, os três anos que ele passou por, pelo Fortaleza, 15, 16, 17, foi o cara que carregou o time, digamos assim, pelo menos em representatividade no meio de campo, é o cara que armava jogadas jogava, e foi o que mais atuou praticamente, com 33, 38 jogos, depois em 2017 com 23 jogos, então tem um conhecimento do futebol desse nível que a série C existe do Santa Cruz e para o que ele já mostrou, pode ser sim que ele consiga render novamente um bom futebol. Agora, ele vem de uma baixa depois dessa saída do Fortaleza, ele passou pelo Grêmio Novo Horizontino, Remo e depois o Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil, a gente sabe que, mesmo com todo o investimento, tudo mais não era a equipe que tinha um calendário cheio. Então, para esse jogador, ter esse problema. Que o Santa Cruz já mostrou que consegue recuperar jogadores desse tipo pra, até em outras temporadas. O, talvez o, o mais emblemático seja Denis Marques. Então, quem sabe, esse possa ser o Meia que venha a resolver, mas. Aquela é, é incógnita, né? Vamos ver como vai ser o rendimento dele e como ele chega, se vai chegar bem fisicamente e se vai conseguir, principalmente, ter um entrosamento rápido, porque, como você já falou, Rafa, é o pior início e a previsão para o próximo jogo da Série C é contra o Botafogo da Paraíba e lá dentro. Vai jogar lá em uma pessoa é complicado. Esse ferroviário soou e conseguiu um empate conseguir um bom resultado e vamos ver como é que o Santa Cruz vai se comportar. Se não conseguir pelo menos pontuar um empate ou até mesmo uma vitória, se for com, se sair com a derrota são três jogos e um único ponto. Se a gente for olhar na balança é um sexto da série C então já precisa dar uma resposta já contra o Botafogo se não conseguir a classificação contra o Fortaleza talvez acho que não seja ainda a hora de mudar o rumo mudar com o comando técnico até porque é uma disparidade muito grande entre Santa e Fortaleza mas se não responder contra o Botafogo aí sim talvez possa ser que volte mais à tona esse discurso de que se o Santa Cruz está ou não essa dúvida na verdade se está ou não no caminho certo
0: para finalizar o assunto, Santa Cruz, Diego, tem alguma outra posição que está em carência que deve, che deve chegar a algum reforço? Ou era só o meia mesmo?
2: Rafa, olhando de cima, acho que talvez só a zaga. Acho que seria interessante a zaga, mas tem Dani, Dani Moraes voltando de lesão. Mas, for, pelo que a gente pode ver, de, que é sempre o um cobertor curto. Ou descobre de um lado o cobre do outro, mas os laterais, já se tentou o Bruno Rez, já se tentou o Rafael Soares e inclusive já saiu do clube e Carlos Renato mostrou um, um, uma melhora, pelo menos na, no ataque, na subida, mas ele dá muita brecha, talvez seja mais uma questão de recomposição do, do, dos volantes, até uma, uma, um, uma conversa melhor mas se eu fosse reforçar um lugar hoje, seria a defesa mesmo o Dani Moraes voltando
0: bom, vamos dar uma passada aqui nos jogos o Globo venceu confiança por 2x0 é... Cássio vai gostar aqui do nome dos jogadores um gol foi de Lauda e o outro foi de Chiclete
1: rapaz Chiclete ou Chicletes? Chiclete nos anos, no, nos anos 60 o campinense teve um jogador, se não me engano foi o campinense teve um jogador chamado Chicletes e foi o artilheiro da, do Campeonato Brasileiro no caso da Taça
4: Brasil no ô Fred, ô, ô Cássio, Cássio, fala aqui Chicletes é, uma, é, um, é um, um saquinho que tinha. Nos anos 80, 90, era cheio de chicletezinho pequenininho Que era. Você juntava. Era Por isso chicletes. Que a assim. Hã? Por
1: isso que a turma falava assim, então.
4: O nome, o nome eu... do negócio era chicletes, porra. Aqui a embalagem era um cara com uma, uma boca aberta, é, cheio mas, de chiclete ou, ou seja,
1: goma de mascar é tipo gilete. Chicletes é só o nome do negócio do saco. Eu sabia? Né? <risos> aí ah, só é, um negócio acho que... de nome estranho: o impedimento colocou ontem da série D, D, D de dado. Um nome muito escuto, meu irmão. Do, acho que o time lá do Acre. Um cara que tava no banco de reserva, mas não entrou, não. O nome do cara, profissional, é Turbulência. <risos> e aí, irmão. Como é que o cara bota no bid? Turbulência. Como véio. é que é? Tá turbulência. Vai cair, não vai cair nunca comigo. Vai turbulência. Cair, né? é, é o nome profissional do jogador,
4: porra. Eu fiquei impressionado. <risos> ah, esse é, é zagueiro, né? Parece que era volante. Não, tem que ser defensivo. Ou zagueiro ou volante. Se é atacante turbulência, não rola, não. Não, 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 não. No cara de é a defesa. Pelo amor de Deus. É, defesa.
0: É, Globo e confesso teve um público incrível aí de 199 pagantes, tá? Só pra registrar aqui. Rapaz, é... foi muito? Foi?
1: Foi muito. 200 pessoas. Quantas pessoas te falou? 199. Hum. Gol do Grêmio. Só pra deixar registrado. <risos> Opa! <risos> Alguém vai aparecer no
0: Twitter <risos> Bom, no sábado é. também a gente teve Sampaio, vulgo, Voinho, um Botafogo da Paraíba, 1.
1: Um. Eu pra vi que... no grupo do Clube Podcast, eu estava falando Sampaio, o assim, senhor me incomodou, me incomodou. Te incomodou disse, Sampaio, Sampaio. Sampaio, na minha família, se respeita pai, mãe, avô, eu disse como é que a galera está respeitando vovô? Não, aceitei não. Aí depois eu entendi que era excesso de respeito, era Sampainho. Não era Sampainho de Sampaio pequeno, não. Era Sampaio de Sampaizinho, ah, tá entendi. ligado?
0: Quem tava falando era a turma de Salvador, isso, então, né?
1: É, não, mas eu chamo de Painho. Só que a turma falou como, como se fosse, tipo, o Santinho... É, mas de, não, é que o Santinho fala Santinho né, de forma pejorativa. Mas como se fosse de forma pejorativa, tá ligado? Nautiquinho, Esportinho, como se fosse de, de forma pejorativa o Sampaio. Aí depois eu, disse, eu vi que a galera incorporou e o Sampainho era já o Painho junto com o Sampaio. Aí, beleza. Porque ninguém vai falar mal de vovô
4: aqui nesse clube, não. Agora, foi, um, foi um duelo, digamos, de respeito, porque de um lado é painho, o vovô, vovô contra a autoridade. A autoridade,
1: é, isso aí é. Isso é, do, isso é um dos melhores apelidos que existem no futebol brasileiro. Não sei, como, não sei como é que isso não é, não é nacional ainda. Só pra a autoridade tá? da Paraíba, pô.
0: É, o Sampaio é painho em Salvador, porque o Bahia não consegue nada.
1: Não precisa explicar, não. O é painho é painho, pô. É, paiinho, é painho do O Sampaio é painho do, é do Bahia. E o Bahia para do esporte, logo. O é Sampaio é vo, vovô indo do esporte. Pronto. Tem, tem, tem
0: muito <risos> mistério, não. E o Voinho sofreu. O Voinho saiu na frente. Mas gosto dessa divisão. Tá e em
1: teve,
0: casa. teve dois jogadores expulsos, jovens. Felipe Dias e Bruninho foram expulsos. Ainda no primeiro tempo. Não existe. E, sigo, e segurou. E segurou o empate. Segurou, aí. Moral, é. moral. O Fábio empatou de pênalti e, e o Sampaio sofreu para segurar esse empate. Nesse é... momento o
1: Sampaio tá em segundo lugar, decidido as quartas de final em casa. Ai!
0: <risos> e no domingo tivemos aí 13-0, ABC também 0. Um jogo aí que o 13 perdeu vários gols. É... E segundo empate consecutivo, né?
4: Da. Do... Ô Rafa, do... eu Oi. vou te contar. 13-0, ABC 0. É o, tipo, é o resultado que o torcedor do Náutico e do Santa Coisa olha assim e faz: pra quem a gente perdeu? Não, o Santana não perdeu, não, pô. Não, vai é assim, mas, pô, mas quase perto. Vai é né? assim, que... vai Eu pensei
1: que ia é que... dizer outra coisa. Eu pensei que ia dizer assim, meu irmão. 13-0, ABC 0. É torcedor, né? Porque tem que ser torcedor. Eu pensei que. Tem que dizer. <risos> é, não, pô, é... Eu que mas, que
4: mas assim, isso. Mas, o, o torcedor do Santa. Assim, se bem que o do Santa não pode nem falar muito, né? Porque levou uma trollada hoje. Mas assim. É... O, o 13 empatou com o Santa Cruz em casa. E o, e o ABC ganhou do Nautico na primeira rodada. Aí os dois se enfrentam 0x0. É pau, porra. É, assim, é pra quem a gente perdeu o ponto, né?
0: Bom, e agora a gente vai falar aqui um pouco... Não do, do jogo em si, que a gente já é aí de Náutico 4, Imperatriz 2. Mas eu quero trazer aqui principalmente Clauber e João para darem suas opiniões sobre o que é que mudou nesse Náutico aí, de uma rodada para outra da Série C, né? Lembrando que no meio de, de, entre esses dois jogos o Náutico perdeu para o Campinense na né? Campina Grande pela pré-Copa Nordeste 2020. O Náutico também tem uma nova decisão na na quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa e eu vou trazer logo o João. João, meu amigo seguinte, foi um jogo para dar moral para para quinta-feira é um jogo que você acha que vai ajudar o Timbo a esquecer um pouquinho que perdeu um título, que perdeu na estreia, que já está começando a Copa do de 2020 sofrendo. Como é que você vê aí esse resultado e a influência dele para a próxima partida?
4: É, Rafa, assim, é, o resultado para o futuro do Náutico é assim, é, a influência dele é a curtíssimo prazo. Né? Ele sossegou o Náutico, a toda a pressão do Náutico, dois, duas derrotas, as duas derrotas jogando muito mal, e venceu um time muito fraco, e aí, eu, aí é aí que eu digo o Náutico é, entre aspas assim ele teve sorte de ter o adversário imperatriz em casa é, nessa segunda rodada porque foi o um adversário digamos, quase é, foi um adversário ideal para o Náutico é, voltar a vencer e voltar a respirar porque eu acredito que o Imperatriz seja um dos adversários um dos times mais fracos junto com o Globo é, desse grupo tanto Só é deixando que registrado.
1: que timezinho fraco mesmo o que jogou contra o Náutico
4: não foi muito fraco. Muito fraco. Então, assim, é, foi um adversário ideal para o Náutico, para momento do Náutico. Porque Imperatriz e Globo, para mim, são os adversários mais fracos. E o Náutico, tanto é que o Náutico jogou com um time muito, muito modificado, vários jogadores de reservas, jo vários jogadores reaparecendo, Lucas Paraíba. É, o Náutico mexeu muito, a dupla dos Zaga foi totalmente diferente. Então, o Náutico preservou alguns dos seus principais jogadores para o jogo do, do Botafogo, venceu, respirou e, e, digamos assim, amenizou a situação dele na, na Série C. Por isso que eu digo que ele, ele teve muita sorte. Se o Náutico tivesse enfrentado é, o Ferroviário, que venceu o Santa Cruz, né, nessa rodada, o Ferroviário está se mostrando um time muito mais competitivo do que esse Imperatriz. Se o Náutico tivesse enfrentado o Ferroviário, que inclusive vai ser o próximo jogo do Náutico, é, 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 tudo, tudo desen, desenharia para um, um jogo mais difícil. E aí o Náutico tropeçando, é, a, a pressão continuaria. Como o Náutico venceu, a, a vitória sempre acalma né, os ânimos. Então, Serviu para isso, serviu para o Náutico conquistar três pontos na, os seus primeiros três pontos na série C, dá uma, dá uma, digamos assim, dá uma amenizada na situação na série C, respira, pre preservou alguns dos seus principais jogadores para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Então, na verdade, é, sem tirar um, os méritos da vitória do Náutico, mas assim, a, o fato é que o Náutico teve sorte de pegar um adversário muito fraco. E o, e o, e o, o é, como eu falei antes, o, o benefício dessa vitória é muito a curto prazo. É só até quinta-feira. Se o Noto na, na quinta-feira foi eliminado por Botafogo, volta a pressão para o jogo contra o ferroviário, volta a pressão para sair C, no caso. que é Você vai vindo de uma eliminação e vive uma, volta uma situação muito chata. Eu acho que essa, essa contra o Beatriz ele só amenizou para quinta. O efeito é muito curto.
0: Cláudia Santana, concorda com o João. O que é que você vê de fator aí pro jogo de quinta-feira?
3: Não concordo. Eu acho que é bem isso mesmo. Se o Nautico é, é eliminado quinta, talvez a pressão ainda volte para cima de Márcio maior do que já estava. Porque será mais uma eliminação. Vai depender, claro, também das circunstâncias do jogo. Né? Tudo vai depender durante a partida. Mas é uma pressão que volta até maior do que estava antes desse jogo contra, contra o Imperatriz. Mas assim, eu acho que dá uma, uma, uma tranquilizada, dá uma acalmada nos ânimos essa vitória para... Para o Marcio ter pelo menos tranquilidade nesses dias, nessa semana, para trabalhar até quinta-feira, para montar o time sem tanto questionamento. Ele vai pelo menos é, zerado ali. Mas, é, é, e, e naquela linha tênue, né? Se ele for eliminado, é, a pressão volta muito maior. Também se passar aí a calma de vez, aí ele ganha mais tranquilidade para a Série C, aí já fica mais é, equilibrado. Mas, é como o João falou, se fosse não era perfeito para o que esse jogo contra o Imperatriz, que mesmo poupando, fazendo cinco mudanças. O, o time conseguiu vencer. Tomou dois gols ainda do Imperatriz, que é um time muito ruim, mas venceu com tranquilidade, sem muita perreira. Eu podia ter feito até mais no, no primeiro tempo, principalmente. É, foi, foi o cenário ideal para o Náutico é, dar aquela acalmada num no, no, no momento de turbulência, de turbulência que estava tendo depois
4: de dois jogos muito ruins. Gol do Fluminense. Oi! Oi Maria <risos> a turma tá, tá secando. É, só, só o... Zé? Tá sacando. Nem, tá, a sacando? não tá nem nem Menor, vendo o jogo, mas tá sacando.
1: 4 a 5. 4 a 5, que jogo? Pelada. 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 É... O, cara, o cara tá nem
4: vendo o Everton que é pelada. O acabou, pô. O, sobre o Náutico, só um outro detalhe que a gente também fez... É, entrou nesse assunto mais detalhadamente no, no Telecast. Mas uma coisa que fica também é que como o Náutico, é, como o Márcio Goiano... Poupou muitos jogadores nesse jogo Operatriz Imperatriz... Ele colocou alguns jogadores que estavam escateados... E... Pelo menos dois... Eles deram margem de, assim... Eles se colocaram de volta... Ao, ao grupo... De, assim, digamos assim... Ao, ao que você pode utilizar... Lucas Paraíba, por exemplo... É um garoto... Que foi titular durante o começo da temporada... Sumiu da temporada... E... É, voltou nesse jogo... Foi até surpresa... Ele foi titular contra o Imperatriz... Foi muito bem... Então é um jogador que se, se colocou de novo... Entre as opções viáveis para um decorrer de partida, enfim, para ser acionado durante as partidas, não para ser titular, mas de volta, tá inserido de volta ao grupo. Então, esse jogo serviu também para isso.
0: E agora a gente tem que falar da situação aí de Márcio Goiano, né? Porque foi alvo de muitas críticas nas últimas, após as três últimas partidas recentes do Náutico. E aí eu pergunto primeiro aqui a João, quer dizer, vou perguntar primeiro a Cássio aqui, que vou chamar ele para esse debate também. Cássio, o que é que tu acha? da situação de Márcio. Você acha que deu uma acalmada essa, essa vitória? Fez o dever de casa na Série C?
1: Não, pelo, por causa do Imperatriz. Não, aí é ser muito, seria ser muito resultadista. É, o, adversário, o adversário, eu achei fraco. É um adversário completamente ganhável. Era uma obrigação do Náutico. E, tanto que o Náutico chegou perto de botar uma goleada sonora. É, chegou a estar 4x1, é, depois levou o segundo gol, teve chance de fazer 5 x a teve fazer o quinto gol ainda, o Alisson perdeu o pênalti. A verdade é que, eu quando eu escrevi sobre isso, eu fiquei mais é, atento aos problemas defensivos do Náutico. Porque, ofensivamente, o time teve muita facilidade para marcar contra contra o time maranhense, mas, pelo amor de Deus, assim o sistema defensivo do Náutico, para um jogo que ele veio pela frente aí, na forma como já tinha acontecido com a ABC, e assim, tá trazendo até o início da análise desse dessa gravação, que foi sobre o Santa são dois, dois sistemas defensivos que precisam se encontrar um pouquinho a temporada tá andando tá chegando em maio as, a, os dois treinadores que estão desde o começo estão fazendo testes 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 é, e não e não está acontecendo essa afirmação são um, alguns erros é, um, o Náutico não dificultou o jogo porque a reação do Imperatriz passou longe mas assim não, não dava para é, ter uma plena confiança eu acho a confiança só porque venceu, beleza, respirou. Mas para ter uma plena confiança para o jogo contra o Botafogo, eu acho que o sistema defensivo tinha que ter é, dado uma resposta também. Eu acho que essa resposta não foi dada. E isso é que deixa um pouco de atenção. E assim como a campanha da Copa do Nordeste foi segura em março de a tendência deve segurar, mais assim... É, que a diretoria não, não termine ou mantém o trabalho dependendo do resultado contra o Botafogo, e sim pela convicção até porque isso aconteceu em outros momentos inclusive quando ele estava mal é, e, e segurou e acabou colocando aquela sequência de, de, de 18 jogos invicto mas, é, e foi contra por exemplo, o João mesmo martelava bastante mas depois daquela sequência que teve vários resultados que eram completamente acessíveis também teve isso, foi uma longa, foi uma, uma longa sequência, mas teve muito resultados que estavam na conta que era só para alimentar a estatística e acontece que agora o time volta a não ter até alguns problemas. Então acho que o Márcio Goiano precisa ter um respaldo da direção, mas não pode ter um respaldo para chegar em maio, junho, e está continuando fazendo teste, fazendo teste, fazendo teste. E aí, meu amigo, uma, uma hora Sim. chega a conta. E esses problemas defensivos,
3: Cássio, é, não é só falha individual de peça, não é problema tático. O Ronaldo jogou com a dupla de defesa, jogou com o Diego e o então tomou gol de lateral, bola cruzada na área contra o Campinense, mudou os dois zagueiros para contra o Imperatriz, e tomou dois gols de cruzamento de falhas coletivas. Então, é problema de posicionamento, de, de jogadores não estarem não entendendo qual é a posição que eles têm que estar. Que cabe ao técnico, ou seja, pro... são problemas que, que o treinador pode resolver. É. Tem as falhas individuais, mas também tem muito problema tático que ele não conseguiu organizar, muda a dupla de defesa e Continua tomando os mesmos gols. Ontem, o, o, no, no sábado, o, o jogador do Imperatriz Valderrama, faz um gol livre na área. O cara tem 1,60m e pouco. Nem tem 1,70m e apareceu sozinho na área, fez o gol de cabeça. Então, não pode um time. É, mesmo que tivesse relaxado com o placar elástico, mas não pode tomar um gol daquele contra o Imperatriz.
4: João de Andrade Neto. Acalmou, não acalmou. O que é que você acha? Rafa, eu acho que não, não muda muito, não. A situação de, de Massugo, não. Eu acho que. O, o que vai mudar a situação dele é quinta-feira. Esse jogo de, contra com Imperatriz na PCC foi um jogo bônus. Até pela, fa, fa, pela facilidade do jogo. Foi um jogo atípico, com, com um time praticamente reserva do Nauta. É, um adversário muito fraco. Eu acho que as, as críticas a, feitas a Márcio Cunhano, elas permanecem. Críticas que eu faço de leitura de jogo, críticas que eu faço de, algum, de algumas é, opções que ele, que ele colocou para inici, iniciar a partida. Eu acho que é, o que vai pesar ou não é quinta-feira, sabe? Assim, eu acho que. Agora, eu acho que, assim, independente disso, o fato é o seguinte: ele tem uma. O Márcio Guilherme tem uma moral muito grande com. Uma moral muito grande com a, com a, com a diretoria. Ele não vai sair. Eu acho que Márcio Guilherme só vai ser demitido num caso muito extremo. Porque a relação da diretoria com o Márcio é de. Assim, como o próprio Deus a gente fala, é de parceria, de confiança mútua, assim. É então não vai ser uma eliminação com o Botafogo, por exemplo, que vai demitir Márcio Goiano, sabe, eu acho que para Márcio Goiano ser demitido do Náutico o barco desandou de vez sabe, eu acho que a, a confiança que existe é muito grande, por mais que se critique por mais que se questione, então é uma relação de confiança mútua, assim, e, e eu acho que o torcedor do Náutico pode preparar o coração é que Márcio Goiano vai ser Náutico durante um bom tempo ainda
0: é, eu acho bem, bem coerente essa postura de, da direção do Náutico foge da curva do, do futebol brasileiro, mas tem, tem problemas sim, é, eu não acho que é dívida por, pelo ano passado pela sequência, acho que eles acreditam no trabalho, e se acreditam no trabalho tem que manter a coerência, como o Cássio falou, tem que acreditar e ver, ver, e, vai, e ver no que dá, lógico, se não conseguiu acesso, que é o principal, principal objetivo, vão colocar o dedo, vão apontar, vão dizer que foi o grande culpado, mas eu acho que se está se seguindo a linha tanto tempo, que ela seja mantida. Bom, a gente vai para os nossos destaques da rodada, mas antes eu tenho um recado para você ouvinte, você torcedor, que é o seguinte. Na última quinta-feira eu jogo uma peladinha que tem alguns ouvintes do, do 45 Minutos e meu amigo foi um festival de lesão. Acho que dois ou três apareceram lá na horta. Eu vou ter que dar minha visitada também lá na horta, porque meu velho... O ritmo de trabalho está gigante e eu estou a... tendo crise de tendinite de vez em quando. Então, meu velho, você que está aí com uma dor no tornozelo, levou uma pancada no joelho e está com dificuldade para andar, está com um tendinite como eu, visite aí a Clínica Orto, Ortopedia e Traumatologia, além de Medicina Esportiva e Fisioterapia, ou seja, tudo o que você precisar na área de Ortopedia, a Orto tem. A Orto está ali na Estrada do Encanamento, número 459, no Parnamirim. E você pode agendar através do 3268-7567 ou mandar um WhatsApp aí para 99690-0871. 99690-0871. São diversos profissionais. E como eu te falei, ortopedia tanto, tanto para adultos como para crianças, traumatologia adulto e infantil e fisioterapia. Então, meu amigo, não perca seu tempo. A gente só consulta e tenha certeza que você vai ser muito, mas muito bem atendido e por profissionais de alto calibre. Orto, passerá a sair do 45 minutos. Diego, meu velho, quem é o destaque da rodada, aí na tua opinião? Quem for jogador, equipe? Ou também pode ser um destaque negativo, viu? Fique à vontade para eleger o seu destaque da rodada.
2: É, Rafa, o destaque positivo vai para mais uma boa atuação do Ferroviário, que, já lembrando... Então, lembrando, não estava com o Edson Cariújo, então é um time que já vai se mostrando que vai ser chato, vai ser complicado e vai tentar beliscar sim uma vaga nesse G4, então quem quiser procurar seu lugar para brigar para subir, vai começando a se apresentar logo lá em cima, porque quando a tomar disparar, e o pessoal vai disparar rápido, pelo menos é o que dá a entender... É, vai faltar espaço para quem quiser entrar no G4.
0: Clauber, seu destaque da rodada.
3: Ferroviário também. É, me impressionou, assim, principalmente no começo do jogo. É a organização tática do time, bem, bem postada em campo. Quando o Santa Cruz tentava atacar, já tava, desarmava logo, tava bem as linhas bem compactas. Gostei, assim, foi, foi uma impressão que foi uma impressão positiva que deixou. Claro que o time. É, tecnicamente tem, muito, tem muitos problemas. É, Tô é que oscilou um pouquinho, teve um determinado momento no primeiro tempo que deu uma baixada na guarda, deixou o Santa Cruz jogar mais. Tem que, é, não dia é que é favorito a, a subir, mas vai brigar pelo G4 ali e, e pode surpreender. Eu tenho que deixou uma impressão bem positiva por ser bem treinado. Tem as deficiências dele, mas organizado em campo, não, não se desfaz, não se desespera em nenhum momento não. Fica bem impostado sempre, ali, o tempo todo, tanto atacando
1: quanto defendendo.
0: Maestro Cássio Zirpoli, seu
1: destaque da rodada. Rafa, é, destaque da rodada é sempre aquele recorte que, como a gente fez, inclusive, da primeira rodada. Ele não teve, não viu todos os jogos. E é sobretudo essa focando no grupo A, né? o grupo da Copa do Nordeste. O, o destaque, por muito pouco, não foi o Alves Pernambucano, que ficou a um pênalti de fazer um hat trick mas bateu para fora. Mas eu vou acabar deixando o Léo Jaime, um jogador, um atacante de 33 anos, que reestreou. E acabou sendo decisivo com uma vitória que eu trato como surpreendente. Tipo, na altura do Imperatriz não, é, não, não foi surpreendente. O que teria sido, o destaque teria sido o Alves Pernambucano marcar três gols. Inclusive, é, chegou a 11 na temporada por ele ter feito o décimo considerando todas as competições oficiais. Mas Léo Jaime, é, num ataque que estava sem cariús, como o Diego Borges lembrou bem com esse programa, que é esse sim é o goleador do, do, do Ferroviário. É o um jogador que é, foi diferencial do, do Ferrão na partida. Então, do que eu vi, eu acabo tratando isso como destaque. Positivo, porque tem destaque negativo também.
0: Então, meu amigo, você tá aberto para dar seu destaque negativo também. A gente pediu destaque aqui da rodada, mas quiser dar Publico. um negativo, por favor. O público
1: no Castelão é, mas, mas também era esperado a torcida do Ferroviário. Não é uma grande torcida. Esse jogo deve ser questão de caras cara. É muito maior do que a gente, obviamente. Mas me parecia que talvez o campo, não sei. Era um jogo para o PV, pela quantidade de gente. Abriu o Castelão para um público daquele tamanho, que acho que todo mundo sabia que o público seria daquele tamanho. Embora ele abra, como Arena Pernambuco, abre para o Vitória das Tabocas, quando joga. Inclusive jogou contra o Campinense e perdeu. O Campinense <risos> caiu tudo quanto é pernambucano, né? Uh, na estrada da Série D. Ou seja, só abriram um setor, que é o setor ali da arquibancada inferior, do lado das cabines de TV, e um setorzinho para a torcida visitante que ficou o Santa. Mas mesmo ele assim, foi setor, né? Como? Dividiram para as duas mesmo setoras? Setor. Pelo que eu entendi, o Santa ficou na Néu Superior, num trechinho do Néu Superior, e a do Ferroviário ficou na Néu Inferior. Eu posso, eu posso ter enganado, mas a transmissão eu entendi dessa forma. E no caso da Arena Pernambuco, o exemplo que eu citei, é também na Inferior dos lados do campo, o lado da cabine, a torcida do Vitória, e do, do lado frontal, a torcida do Campinense. É, e além disso, o público de Náutica Imperatriz. O fator, o fator aflito não está acontecendo. Não tá. Foi o primeiro jogo do Náutico comandante na terceira divisão. Não pode ter 3.300 torcedores, não, pô. É, é... O público teria sido menor do que esse na Arena Pernambuco. Teria sido exatamente esse, todo mundo teria reclamado porque, porque o público foi ruim, porque foi na Arena Pernambuco. Ou seja, as pessoas que, que vão, iam à Arena continuam indo, e, e, e o fato do em alguns jogos. Ele fez o diferencial e, no mais, não está acontecendo. Ou seja, o Nalto jogou no sábado e, independentemente de ser na arena, nos aflitos, na, na esquina, em qualquer lugar, não fez diferença para as pessoas irem para o jogo. E, assim, é estranho. É porque perdeu do, do Campinense no jogo de ida para eliminar que não, largou. Segunda rodada da, da, da terceira divisão, não dava para ter um pouco mais de, de 3.300 torcedores, não. Achei um público... É, um fiasco, o bordeiro do, do jogo de sábado.
0: É, antes que me chamem de engenheiro de obra pronta, mas é, é um problema que vem. No, não é só o problema do Náutico, tá? É um problema de todos os clubes de Pernambuco. É um fenômeno que aqui em Pernambuco parece que se acentua mais, porque em outros jogos, em outras praças, inclusive no Nordeste, a gente vê públicos maiores. Vamos saber que esse problema de público do Náutico não era só culpa da Arena. Porque tem um público que é para a arena e que não é para os certo? Ah, tá ah, foi um jogo de sábado à noite, meu amigo série C é isso, série é isso é jogo de ondas da manhã é jogo nove da noite é num sábado, jogo sexta à noite nove e meia, e torcedor tem que saber que que quer apoiar o clube, vai em qualquer horário e domingo quatro da tarde, sábado quatro da tarde, é muito fácil vai todo mundo a torcida, a torcida se mostra quando a torcida de verdade se mostra quando pega esses horários aí ruins e que o time está precisando e Santa Cruz, na auto esporte, não se enganem. Série C e série B, torcida faz diferença? Sim. Não apenas em, em apoio, mas em renda, em, em manter a, a chama acesa. Eu acho que os clubes daqui, os torcedores têm que reaprender um pouco disso. Mas enfim, isso é um debate bem maior, a gente já sabe disso.
2: Ô, Rafa, até vale citar o exemplo do Vitória, né? Que lá vem acompanhando, pelo menos eu venho visto. Nos Twitters de, de Vilar Sobre essa volta da torcida Esse abraço que a torcida do Vitória Vem fazendo com o clube E só nessa semana Não sei se já ultrapassou essa marca Inclusive já deve ter ultrapassado mais Mas chegou a bater de 3 mil A 10 mil nessa semana Então De número de sócios Só para completar o dado Então é uma chegada junto Que faz a diferença mesmo
0: É, vamos ver Vamos observar esse caso do Vitória com carinho também na Série B. Mas é isso aí, galera. Valeu, Cássio. Valeu, Cláudio, Valeu, Diego. Valeu, ouvinte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.